0: Buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo incontro domenicale di Opera del 22 marzo. Vi immagino seduti sul divano nelle vostre case, oppure nelle vostre camerette, nella cucina a cucinare un ragù o un dolce, oppure siete affaccendati con i vostri bambini, oppure sei appena rientrato dal lavoro e stai cercando riposo per il tuo cuore. Qualunque sia la situazione, spero tanto che abbiate sorrisi sul vostro volto, perché nonostante tutto abbiamo questo appuntamento, possiamo incontrarci e stringerci virtualmente. Ecco, io desidero inviarvi il mio abbraccio. Vi abbraccio tutti. Se volete, mentre mandiamo questa diretta, potete condividerci come state, iscrivendoci qui sul canale YouTube o successivamente sulla pagina di Incoraggiamento e Crescita. E adesso prendiamo un tempo per entrare alla presenza di Dio.
1: E so che siamo E grazie a Lui Sono Lui La nostra promessa La nostra risposta è Gesù Tutto è grazie a Lui Solo a Lui La nostra salvezza Il nostro futuro è Gesù, tutto grazie a Lui, solo a Got that. Day.
2: Buongiorno a tutti, che bello essere vicini anche se siamo lontani. Questa settimana pensavo proprio a quanto paradossalmente la situazione che stiamo vivendo ci stia permettendo di costruire vicinanza nella lontananza. Stiamo ridando valore alle cose che contano veramente. Stiamo riscoprendo il valore della ricchezza nella semplicità, dell'intenzionalità, del tempo e dell'esserci all'interno dei rapporti che abbiamo, ma stiamo anche ripensando un po' al nostro modello di vita, a quei valori, a quelle cose che ritenevamo importanti e che ci davano un senso di sicurezza ma su cui oggi forse non sentiamo di poterci aggrappare come facevamo prima. Siamo in cerca di qualcosa di vero, di autentico, di non contraffatto Vedendo due immagini che tutti abbiamo visto questa settimana, pensavo a cos'è che stiamo tornando a cercare, forse in un modo nuovo, in un modo più intimo. La prima immagine è quella della bellissima Italia che alle sei di ogni giorno, alle sei del pomeriggio, si ritrova sui balconi, affacciata dalle finestre, a cantare e a suonare insieme, uniti che si ferma per un minuto ad applaudire per gratitudine e riconoscenza medici, infermieri e tutti quei lavoratori che sono in prima linea a combattere questa battaglia mentre noi proviamo a stare al sicuro all'interno delle nostre case. E questo mi ha fatto pensare che stiamo cercando bellezza, stiamo riscoprendo il significato della vera bellezza. La seconda immagine è quella che abbiamo visto, di quel video di decine e decine di medici e di infermieri cinesi che in fila, uno dopo l'altro, si sono tolte le mascherine sorridendo in segno di vittoria. Stiamo cercando speranza che ci contagi molto più di quanto questo virus stia facendo. E queste due immagini hanno fatto salire sul mio cuore un'altra immagine, quella in cui la bellezza e la speranza si incontrano e si uniscono insieme e la troviamo in quel bellissimo passo del libro dell'Ecclesiaste al capitolo 3 dove è scritto che c'è un tempo per ogni cosa nella nostra vita. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere, c'è un tempo per demolire e un tempo per costruire, c'è un tempo per soffrire e uno per gioire. C'è un tempo per perdere ed uno per cercare. Ma continua dicendo, e Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. È qui, è in questa frase che la bellezza e la speranza si incontrano. È in questa frase che noi troviamo cosa significhi la vera bellezza e la vera speranza vivendo questa stagione che stiamo vivendo con dio abbracciando quello che questo tempo sta togliendo e quello che sta portando che troviamo bellezza e speranza è così facendo che possiamo davvero trovare quei tesori nascosti all'interno di un momento difficile abbracciando questa stagione vedendo le cose che sta portando via, possiamo anche già abbracciare le cose che raccoglieremo, le cose che la nuova stagione che seguirà porterà, perché le stagioni di Dio vengono insieme, non sono separate. Sì, c'è un tempo per soffrire, ma insieme verrà il tempo per gioire. Sì, c'è un tempo per perdere, ma c'è anche insieme un tempo per trovare. E' in questa certezza che oggi Dio ci invita ad entrare. Io ho fatto ogni cosa bella a suo tempo. Non perdiamo l'opportunità di vivere questa stagione con Dio. Non viviamola da soli, viviamola con Lui. Così facendo, troveremo bellezza in questa stagione e speranza che non sarà vana, perché Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, anche in questo.
3: In questa settimana... Il mondo si è accorto che non affronta epidemie locali, in Cina o in Italia, ma una pandemia globale. Vari paesi hanno chiuso le frontiere. Le borse sono crollate di nuovo, anticipando una recessione economica prolungata. Si parla di picchi di contagio in Inghilterra e in America per luglio e agosto. Questo significa che la crisi sarà più dura e più lunga di quanto si pensava inizialmente. Non sarà soltanto nazionale, ma mondiale. Non durerà settimane, ma mesi. Non sarà soltanto sanitaria, ma anche economica e psicologica. Noi vinceremo questa crisi. I bambini ci stanno ricordando che andrà tutto bene, sì, ma dobbiamo prepararci perché sarà dura e sarà lunga. In questi momenti una lettera è molto rilevante una lettera che è stata scritta in un altro momento di crisi la lettera che il profeta geremia mandò agli esiliati ebrei che quando la babilonia conquistò Gerusalemme e portò tanti di loro in esilio era una prova durissima per loro e dei falsi profetti dicevano passerà presto vivete in modo provvisorio in babilonia perché dio presto ci riporterà a casa ma dio dice attraverso geremia no preparatevi perché sarà un lungo esilio se la affrontate bene questa crisi vi può formare vi può unire vi può elevare quindi ecco cosa scrive Geremia in quel momento leggiamo così parla il Signore degli eserciti Dio Israele. a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia costruite case e abitatele piantate giardini e mangiatene il frutto prendete mogli e generate figli e figlie. Prendete mogli anche per i vostri figli. Date marito alle vostre figlie, perché facciano figli e figlie. Moltiplicate laddove siete e non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare, e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende anche il vostro bene. Questa lettera ci insegna tre atteggiamenti e una promessa per tempi di esilio. Il primo atteggiamento è vivere la crisi con intenzionalità, non con improvvisazione. Se si tratta di giorni, ma anche settimane, va bene improvvisare. Se è più lunga, dobbiamo abituarci ad una nuova normalità. Quindi Geremia scrive, non rimanete tende. Non pensate soltanto a cosa mangiare oggi, ma costruite case e abitatele. Piantate i giardini e mangiate nel frutto. Anche noi non sappiamo quando torneremo alla normalità. Quindi viviamo questa fase con intenzionalità, non improvvisazione. Facciamo uno switch mentale da uno stato di emergenza a cercare un nuovo equilibrio in questa, in questa fase. Quale casa vuoi costruire in questa fase? Quale giardino vuoi piantare? Quale persone vuoi diventare quando questa crisi sarà finita? Riflette l'ambiente che vuoi coltivare. A cosa vuoi che ti nutra? Non lasciarti plasmare soltanto dalla TV, da Facebook e da Whatsapp. Sì, vogliamo rimanere con essi, però più che altro per portare buone cose a chi ci circonda. Vogliamo invece nutrirci bene. Vivi questa crisi se ti nutrirai della Bibbia, se passi del tempo con Dio, se mangi del buon cibo. Ti incoraggio anche a pensare a leggere dei libri che ti noteranno in questa fase se vuoi dei consigli ho preparato un elenco di ottimi libri che ti faranno un bene enorme in questi momenti Tro- Li trovi sulla pagina che abbiamo creato per questa serie opera.co barra andrà tutto bene dei buoni libri pensa anche ai bambini questa settimana ho comprato dei libri per pietro e per matteo perché non voglio che siano soltanto nel tablet però è una fase per insegnare l'abitudine della lettura anche ai nostri figli rifletti a quale casa vuoi costruire quale giardino vuoi piantare che persona vuoi diventare quando questa crisi sarà finita viviamo questa fase con intenzionalità non improvvisazione nutriamoci bene per poter anche nutrire far mangiare ad altri il secondo atteggiamento che Gerimie ci dà per i nostri tempi di esilio è coltivare le nostre relazioni. Lui scrive, prendete mogli e generate figli e figlie. Prendete mogli per i vostri figli. Date marito alle vostre figlie perché facciano figli e figlie. Moltiplicate laddove siete e non diminuite. Non è una fase per vivere le nostre relazioni in modo provvisorio, ma per nutrire dei legami duraturi. Per affrontare le sfide di questa fase, anche a livello affettivo. Alcuni di noi stanno avendo a che fare oggi con la solitudine. Ci mancano dei legami vicini, del contatto faccia a faccia. Il nostro contatto con il mondo esterno accade attraverso i media e in un mondo virtuale dove si parla più che altro di virus, morti e crisi. I nostri pensieri ora, ora possono star prendendo una piega negativa. Eh? Possiamo essere vittime di pensieri distruttivi, forse. Altri di noi invece ci troviamo in piccoli appartamenti in famiglia, con dei bambini, dei coinquilini. Ci vogliamo bene, ma la convivenza costante e continua può far sorgere delle tensioni a casa. Dico questo mezzo scherzando, eh? mezzo scherzando. Il primo gruppo può rischiare di pensare al suicidio. Mentre il secondo gruppo può rischiare di pensare all'omicidio. Sto scherzando, scherzo. In parte però. Perché se queste cose ti sono già venute in mente, sappi che non sei l'unico. La la crisi grava sugli individui, le coppie e le famiglie. Se sta accadendo a te, sappi che non sei l'unico. Dobbiamo tutti gestire le nostre sfide emotive e nei nostri rapporti affettivi. Scrivici pure, non soffrire da solo. Abbiamo una bellissima squadra di cura e ascolto pronta ad aiutarti viviamo questo insieme ok? rimaniamo anche in contatto gli uni con gli altri bussiamo ai vicini soprattutto quelli anziani forse per domandare come state vi posso aiutare a fare la spesa posso andare in farmacia puoi anche affiggere un cartellone nel tuo palazzo offrendo un aiuto e versetti di incoraggiamento questi gesti comunicano tanto in questa fase dall'altra parte creiamo delle buone routine in famiglia Riconosciamo i bisogni gli uni degli altri, dividiamo i compiti e le responsabilità. È una fase di prova, ma può anche essere, se vissuta bene, può anche diventare una luna di miele per le coppie. Momenti unici in famiglia, è una stagione per nutrire i legami a casa. Vivere la crisi con intenzionalità, coltivare le nostre relazioni. E il terzo atteggiamento che Geremia ci dà è pregare per la nostra nazione. Lui scrive anche, cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende anche il vostro bene. Cogliamo questa stagione come individui, come famiglie e come popolo. Questa crisi ci ha fisicamente diviso, però ci sta unendo spiritualmente. Come in Israele, nella terra promessa, pensavano per tribù. In in esilio, invece, Israele ne pensa come popolo. Noi siamo tutti sulla stessa barca. Dichiariamo la nostra unità nella difficoltà. Questa crisi ci accomuna. Uniamo i nostri sforzi. Superiamo questa crisi insieme. Ecco il modo concreto in cui vogliamo farlo. Noi destineremo l'offerta che raccoglieremo oggi a due scopi. Alla formazione di un fondo comune per aiutare chi di noi sta attraversando difficoltà economica e all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani, per sostenere l'esforzo dei nostri medici. Il 70% dell'offerta che raccoglieremo oggi andrà in sostegno di chi di noi non sta percependo ora uno stipendio o ha perso il lavoro o sta attraversando difficoltà economiche E 30% per aiutare il sistema sanitario. Puoi scrivere a me per segnalare un bisogno su renechiocciolaopera.co e ti prego non sentirti in imbarazzo. Noi siamo famiglia e affronteremo questa crisi come famiglia. Ok? Scrivimi pure. Vogliamo sostenerci in modo concreto. E vogliamo anche affrontare questa crisi con l'arma più potente che abbiamo, che è la preghiera. Oggi noi partecipiamo alla giornata nazionale di preghiera insieme a cristiani in tutta Italia. Preghiamo insieme ai nostri fratelli e sorelle. Vogliamo anche fare un qualcosa di particolare, un passo in più questa settimana. Io propongo un digiuno, mercoledì, quando ci riuniamo come gruppi, in giornata o per un pasto. Digiuniamo insieme, facciamo questo passo in più intercediamo per la nostra nazione, invochiamo il nostro Signore in questi tempi di crisi. Lui ci ascolterà. Certo! È quello che dice anche Geremia in questo brano, la promessa che fa in questo brano. Guarda che bel brano! Infatti io so i pensieri che mi ha detto per voi, dice il Signore. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete Verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Dio sa, Dio vede, Dio è al controllo, Ha pensieri di pace e non di male per noi. Vuole darci un avvenire e una speranza. E si farà trovare, dice, voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. È questo che faremo mercoledì, di di giornata insieme, come chiesa, ed è questo che facciamo anche ora. Cerchiamolo ora, con tutto il nostro cuore. Persone di tutta Italia e di tante tante chiese ci stanno seguendo in questo momento e sono i benvenuti. Siamo felici di essere insieme. Quindi ora uniamoci in preghiera, in favore della nostra nazione. Siamo un solo corpo di Cristo. Siamo accomunati da questa crisi, però più che altro siamo accomunati dallo Spirito Santo di Dio. Quindi uniamo ora i nostri spiriti, dalla Puglia al Piemonte, dal Veneto alla Sicilia, pregando pregando per la guarigione della nostra Italia. Prego, preghiamo! Preghiamo per le autorità italiane, per i medici e il personale ospedaliero. Preghiamo per gli infettati, per chi si trova in quarantena. Preghiamo anche per la Chiesa, finché possiamo portare speranza a chi ci circonda. Noi siamo un unico corpo di Cristo. Quindi in questo momento invito anche altri, pastori di altre chiese, in altre regioni. così anche loro possono guidarci
4: in preghiera. Vogliamo pregare insieme? Eh? Signore... Ti presentiamo il personale medico e paramedico impegnato in prima linea ad accogliere e curare quanti sono stati contagiati. Ti preghiamo per le loro famiglie esposte a questa grande pressione. Perché in questo tempo, dove si misurano con la stanchezza fisica, mentale e emotiva, possano fare l'esperienza del tuo sostegno e del tuo aiuto. Ti preghiamo inoltre per tutte le autorità che hanno la responsabilità di gestire questa crisi perché la Tua sapienza ti accompagni in questa sfida. Nel nome di Gesù. Amen. O Padre, grazie, Signore, per questi giorni
3: nei quali i nostri cuori sono scossi, Signore, e le nostre certezze messe, Signore, in discussione. O Padre, la nostra preghiera che la Tua Chiesa sia in fiamme per la Tua gloria, che in questi giorni possa risplendere ancora più forte della luce della Tua risurrezione. O Signore, in questi giorni di prova sia purificata. Signore, suscita uomini e donne di Dio che siano franchi e coraggiosi e che non si trattengano, Signore, nel predicare il Vangelo di Cristo Gesù. O oh Padre, donaci la grazia, Signore, di crescere anche in questi giorni di crisi. Padre, di conoscerti in profondità. Tutto questo noi te lo chiediamo, nel nome tuo Santo. Amen. Ascolta la nostra preghiera Signore, il tuo popolo ti invoca, Sana la nostra nazione, guarisce i nostri corpi e i nostri cuori, noi ti supplichiamo e lo facciamo con tutto il nostro cuore.
4: Ora vogliamo continuare ad adorare Dio con le nostre azioni e a crescere, incoraggiarci come comunità a prenderci cura l'uno dell'altro attraverso un'offerta. E in questi giorni, eh, pensando a questo momento, mi è venuto in mente un, un brano eh, dal capitolo 2 del Libro degli Atti, eh, l'ultimo versetto di questo capitolo. Che, che parlano della prima chiesa, della chiesa a Gerusalemme dopo la Pentecoste. E c'è una descrizione bellissima di questa comunità e, e parla di questa comunità unita, questa comunità semplice, gioiosa e questa comunità generosa e intenzionale nel prendersi cura l'uno dell'altro e nel vivere la propria fede anche in modi molto pratici. Leggendo queste parole Notavo che purtroppo in in questo momento siamo impossibilitati a vivere tanti degli aspetti che questa comunità viveva in quel momento proprio a causa dell'isolamento che stiamo eh, affrontando, che stiamo vivendo adesso. Altri aspetti invece eh, stiamo cercando di viverli, ci stiamo ingegnando in vari modi eh, per continuare a essere comunità nonostante appunto l'isolamento. Ma, come accennava René, c'è una cosa che possiamo e vogliamo vivere in modo particolare in questo momento, che è il condividere i propri beni e distribuirli secondo il bisogno di ciascuno. Atti 2, versetto 45. E in questo momento, appunto, possiamo vivere la comunità facendo un'offerta attraverso il link che trovate nella descrizione di questo video. Il 30% sarà devoluto all'Istituto Spallanzani per fronteggiare questa emergenza che stiamo vivendo. Il il rimanente 70% invece eh, creeremo un fondo comune per aiutare chi fra di noi sta attraversando difficoltà economiche. E se vuoi accedere a questo fondo o vuoi ricevere più informazioni riguardo a a questo fondo, scrivi pure a René all'indirizzo rené
0: Prima di concludere il nostro incontro vi annunciamo alcune attività che ci aiuteranno a rimanere connessi durante questa settimana. La prima è che continueranno i nostri appuntamenti domenicali e vi incoraggiamo a continuare a partecipare. E con questo spirito di adorazione desideriamo anche invitarvi per il giorno mercoledì 25 marzo a dedicare un tempo appartati per la preghiera, per intercedere per la situazione di emergenza che stiamo vivendo e desideriamo farlo attraverso un digiuno comunitario. Potete decidere di saltare un pasto oppure astenervi dal cibo solido, ma l'importante è proprio l'intenzionalità nella preghiera durante questa pratica, affinché il nostro cuore e le nostre menti possano essere totalmente focalizzate verso di Dio. E sempre mercoledì i nostri gruppi settimanali virtualmente si incontreranno e così possiamo dare continuità al digiuno e avere un momento di comunione fraterna. E infine potete rimanere connessi sui nostri canali social e vi incoraggiamo a condividere con i vostri amici un messaggio di incoraggiamento come il sermone, come il devozionale o immagini con versetti. E infine vi saluto con l'esortazione di Paolo ai Filippesi che dice da Filippesi 4.4 Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. La vostra mansietudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in in suppliche e preghiere, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i
3: vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Buona domenica.